0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge 41, Tricks Posaune. Zügig auf Trampelpfaden unterwegs. Herzlich willkommen auch alle neuen Zuhörer, die den Podcast zum ersten Mal hören. Und ihr habt folgendes verpasst: die letzten drei Folgen. Nein, nein. Die letzten drei Folgen waren zur Physik im Blick: Obertöne, Oktaven, Echo und Hall. Taylors Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Und heute geht es weiter mit den Tricks für die einzelnen Instrumente. Zuletzt gab es das vor Sommer. Da habe ich euch in Folge 24, 25 und 26 Tipps für Flöte, Trompete und Klarinette Bye. gegeben. Heute geht es weiter mit Posaune und nächste Woche hört ihr Tipps für den Ansatz beim Saxophon. Wir machen den Einstieg mit dem Bläserreim zu Folge 41. Willst du, dass man dein Spiel bestaune, kürz ab die Züge der Posaune, Verwende B auf 5 und D auf 4, ein flinker Klang entsteht bei dir. In meinem Haus in Erfurt, wo ich gewohnt habe, da hatten wir nette Nachbarn und ich war im ganzen Haus natürlich bekannt, dass ich verschiedene Instrumente spiele. Und dann sind die ausgezogen und die hatten dann noch eine Posaune übrig und haben gesagt, hast du dafür Verwendung? Bei uns liegt es noch rum und staubt ein. Und so betrug es sich, dass ich in den Besitz einer Posaune kam. Ich habe dann... 2015 Videos aufgenommen mit verschiedenen Instrumenten und hatte mir zum Ziel gesetzt jedes Video mit einem anderen Instrument aufzunehmen. Ich habe jeden Monat ein Video gemacht und so kam es, dass ich dann im September auch einen, ein Video für die Posaune aufgenommen habe und seit dieser Zeit spiele ich ungefähr Posaune und ich habe da einige Erfahrungen gesammelt damit und finde dieses Instrument sehr spannend. Weil es doch ganz anders ist als die anderen Instrumente. Denn zum einen hat es natürlich äh, frei bewegliche Züge. Man muss sich selber die Stellen merken, wo man sitzt. Es hat alle Vor- und Nachteile davon. Der Nachteil ist natürlich klar, dass man nicht ein Raster hat, um, auf das man sich verlassen kann, wie beim Saxophon oder wie bei der Querflöte. Aber der Vorteil ist davon, dass für die Intonation. Ich stufenlos nachregulieren kann und ich muss nicht den Ansatz nach oben ziehen oder nach unten schieben, fallen lassen wie bei der Trompete, sondern ich kann den Zug an die optimale Stelle bringen, damit meine Lippen ganz entspannt spielen können. Das können Sie natürlich nur, wenn ich so tief atmen kann, dass ich die Posaune mit ihrem großen Luftbedarf auch wirklich versorgen kann. Das ist also etwas, an dem ich bis heute arbeite und das ist eine ganz besondere... Herausforderung, wenn man Posaune spielt, dass die Posaune gut mit Luft versorgt ist. Ja, aber heute soll es darum gehen, welche Züge benutzt werden und da kommt ins Spiel, dass man die gleichen Töne aufgrund der Obertonstrukturen, aufgrund der Naturtonreihen auf verschiedenen Zügen spielen kann. Bei der Trompete gibt es da einzelne Hilfsgriffe, zum Beispiel den dritten Finger anstatt von Finger 1 und 2, das kann man hin und wieder benutzen. Aber bei der Posaune sind es noch mehr Hilfsgriffe, die nützlich mir erscheinen und über die wollte ich heute gerne sprechen. Schauen wir uns die Posaune an. Wir haben in der linken Hand das Instrument mit dem Schalltrichter fest und dem Mundstück fest und an der rechten Hand haben wir den Zug, der gleitet auf dem restlichen Instrument auf und nieder. Und wenn wir den Arm ganz drin haben, sind wir auf Position 1. Wir spielen genau den Naturton, den wir unsere Lippen geformt haben. Und strecken wir den Arm ganz aus, haben wir Position 7. Dann sind wir 60 cm ausgefahren und das ist ein Tritonus tiefer. Und dann können wir es uns vorstellen wie eine Leiter. Es ist zwar stufenlos, aber trotzdem sind es immer feste Punkte, an denen wir mit unserem Arm einrasten, in Position 2 10 cm Ausgefahren in Position 3 am Trichter 20 cm ausgefahren 30, 40, 50 und so weiter. Je nachdem, um wie viele Halbtöne wir unseren Naturton vertiefen wollen. So, und jetzt kommen wir zum Bläserreim. Verwende B auf 5 und D auf 4, ein flinker Klang entsteht bei dir. Dann sind wir bei A-Moll, stellt euch vor, ihr spielt das A mit 2. Wenn ihr schon Posaune spielt, dann ist das kein Problem für euch. A, I, A. Vom A eine kleine Herz hoch geht dann von Position 2 auf Position 3. Spielen wir ein A-Moll-Dreiklang, haben wir... Von Der zweiten Position zur dritten und wieder zur zweiten. 2, 3, 2. Mache ich das gleiche, einen halben Ton höher habe ich schon B-Moll. Ich gehe auch von Position 1 auf Position 2, 1 raus und wieder 1 rein. Das gleiche Muster habe ich bei jedem Moll-Dreiklang, den ich von B, von A, von Gis oder von G spiele. Ich mache das kurz vor: B. A. GIS. g -Moll. Und da ist unsere erste Abkürzung dabei. Normalerweise ist g G greift sich so 414. 4. Das heißt, wir müssen den Zug um 30 cm einziehen und dann wieder ausschieben. Da ist viel Bewegung drin, oder wir gehen B auf 5, verwende B auf 5. So wie ich es im Bläsereim gesagt habe, dann haben wir die Position 4, 5, 4. Kann ich mühelos spielen, weil ich einen kurzen Weg habe. Das heißt, ich kann ein Drittel langsamer ziehen und habe den gleichen Effekt. Das, der andere Ton ist D auf 4, der kommt bei der Bedo-Tonleiter zum Tragen. B, C, D, 1, 3, 1, das ist der normale Griff. Spiele ich aber D auf 4, dann muss ich nicht 2 einziehen, sondern gehe 1 weiter nach außen. Ich gehe einfach 10 cm weiter raus, statt 20 cm nach innen. Ich spare also 10 cm Weg. Das scheint erstmal nicht viel zu sein. Es kommt aber noch dazu, dass ich mit der Physik arbeite. Das heißt, der Schwung, den mein Zug schon hat, um nach außen zu gehen, den setze ich einfach fort. Und ich muss nicht abbremsen und in die Gegenrichtung weiter, sondern ich kann den gleiten lassen. Das bringt einen zusätzlichen Effekt eine zusätzliche Einsparung. Das ist ökonomischer und deswegen schneller. Spiele ich B, ganz schnell, dann muss ich ziemlich ruppig an dem Ding hin und her wedeln. Spiele ich aber das D auf 4, dann kann ich glatt nach außen gehen. In dem Stück, was ich heute euch mitgebracht habe, spiele ich die Arie von Papageno aus der Zauberflöte von 1791. Das Jahr, in dem Mozart gestorben ist, 1791. Und da spiele ich das D auf 4. Da gibt es eine Stelle mit 32. Noten und das geht dann leicht fortzusetzen. Ich denke, das sind schon die wichtigsten Sachen für die Züge, die sich einsparen. Jetzt bleibt die Frage offen, wie schnell bewegt sich der Zug tatsächlich hin und her? Ich habe das mal ausgerechnet und habe wenn ihr da mal folgen wollt, uns ein Stück zugrunde gelegt, das ein Tempo von 120 hat. Das heißt, wir haben für jede Viertelnote eine halbe Sekunde Zeit. Eine halbe Sekunde sind 500 Millisekunden. Wenn wir jetzt eine Viertelnote für 500 Millisekunden verbrauchen und die besteht aus 16 Noten, dann bleibt für jede 16 Note 125 Millisekunden übrig. Das ist schon ganz schön wenig. Ich singe euch das mal vor. Ihr hört jetzt das Tempo 120. Diese Töne sind 500 Millisekunden voneinander entfernt. Das sind nämlich Viertelnoten in unserem Tempo. Wenn wir nun Achtelnoten haben, dann werden daraus Noten, die dauern 250 Millisekunden. Und 16. Noten entsprechend sind dann diese Noten sind dann nur noch 125 Millisekunden lang. Wenn ich dann davon ausgehe, dass ich diese auf der Posaune spielen will, geht das sehr gut, solange ich den Zug nicht bewegen muss. Wenn ich aber den Zug bewegen muss, brauche ich zwischen den Noten noch einmal ein bisschen Zeit, um den Zug zu bewegen. Und diese Zeit ist sozusagen die Hälfte von dieser 16. Note. Das sind dann nur noch 62,5 Millisekunden. Das kann ich schon fast nicht mehr sprechen. Diese Zeit habe ich dann zugrunde gelegt, wenn ich ziehen muss. Und wenn ich jetzt, sagen wir, einen Weg ziehe von 30 Zentimetern, und will das in diesen 62 Millisekunden schaffen, dann muss ich eine Geschwindigkeit von fast 18 km/h bewerkstelligen mit dem Zug. Das heißt, das ist schon eine mittelschnelle Fahrradgeschwindigkeit und ich muss den Zug in Millisekunden auf diese Geschwindigkeit bringen und dann gleich wieder abstoppen. Und da seht ihr dann, was es bedeutet. Wenn ich jetzt den Zug abkürzen kann und ich nehme einen Ton, bei dem ich nur 20 cm ziehen muss, komme ich auf 12 km/h. Das ist also ein Jogging-Tempo, kann ich also mit dem Fahrrad bei jemandem nebenbei herfahren, wenn der ein gemütliches Jogging-Tempo hat. Das ist schon etwas gemäßigter. Oder wenn ich jetzt nur 10 cm ziehen muss, dann kann ich mit einer Geschwindigkeit von 6 h ziehen. Also das ist doch schon wesentlich besser. Das heißt, ihr seht an diesen Geschwindigkeiten, entweder schnelles Schritttempo oder mittelschnelles Fahrradtempo, ist schon ein ganz schöner Unterschied und... Davon hängt also ab, wenn ihr andere Griffe benutzt. Schaut euch mal an, dieses Buch, was ich geschrieben habe, Leon's First Jazz Pieces. Da sind auch mit Play -Along zwei Stücke drin. Die äh, haben teilweise auch Hilfsgriffe drin, dann fürs F und so weiter, um Wege einzusparen. Das soll es für heute gewesen sein und ich. Ich schreibe euch in die Beschreibung vom Podcast noch ein bisschen eine Abkürzung für die, für die Züge und alternative Züge, um ein paar Zentimeter Weg einzusparen. Das ist eine sehr spannende Geschichte und zum Abschluss spiele ich euch der Vogelfänger, bin ich ja, die papageno Aria aus der Zauberflöte. Mit diesen schnellen 32. Noten. Ich danke euch und schreibt mir, wenn ihr eine Frage habt. Wenn ihr da Material braucht, dann kann ich euch auch noch was zuschicken. Ich habe es aber jetzt nicht aufbereitet, dass ich das alles ins Internet stelle. Nur auf Anfrage. Es hat mir Spaß gemacht, die Folge für euch aufzunehmen. Empfehlt den Podcast weiter, abonniert und kommentiert bei Instagram oder bei Telegram. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, Taylor's Blazer Podcast hat eine neue Folge.